0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0.
1: Die Debatte um die Sterbehilfe nimmt in Deutschland langsam wieder an Fahrt. Auf. Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe als verfassungswidrig deklariert hat, ist der Gesetzgeber aufgefordert, den Sachverhalt zu regeln. Seitdem gab es im April und Mai 2022 Orientierungsdebatten im Bundestag. Einen Monat später fand die erste Lesung statt. Drei Gesetzesinitiativen wurden im Anschluss in den federführenden Rechtsausschuss gegeben über die vorliegenden Entwürfe dürfte dann bald schon im Bundestag beraten und auch abgestimmt werden. Und das in einer Atmosphäre in Deutschland, in der das Thema Sterbehilfe aktuell keine große Rolle mehr spielt. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik spreche ich über die Thematik mit der Behindertenrechtsaktivistin Dina Radke. Sie war Mitbegründerin des Zentrums für Selbstbestimmtes Leben e.V. in Erlangen. 1990 war sie darüber hinaus Mitbegründerin der bundesweiten Dachorganisation Interessensvertretung Selbstbestimmt Leben e.V. ISL. Ausgehend von der Frage nach der rechtlichen Regelung der Sterbehilfe in Deutschland werfen wir einen Blick auf die Situation von Menschen mit Behinderungen, Hürden der Inklusion und den Blick auf Leiden, Lebensglück und Behinderung in der Gesellschaft. Ja, schönen guten Tag, Frau Radke. Okay. Wir sprechen in der heutigen Sendung, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, über einen ja, mehr oder weniger sehr bunten Themenstrauß. Wir fang, wollen anfangen bei der nun wieder aufkommenden Sterbehilfedebatte in Deutschland. Da war es ja lange Jahre still drum geworden, hatte man den Eindruck, nachdem das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe als verfassungswidrig gekippt hatte, ist nun der Gesetzgeber gefordert, es gesetzlich zu regeln. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Ich hatte den Eindruck, es ist eher ruhig um die Thematik geworden, nach so einem Teil, wo es so gesellschaftlichen Diskurs gab. Wie sehen Sie das?
0: Ja, es ist ruhig geworden. Ich denke aber auch äh, durch Corona und jetzt den Ukraine-Krieg sind andere Dinge mir in den Vordergrund gerückt, aber die das Thema oder ja, das Thema wird, denke ich, jetzt bald bearbeitet werden und es gibt ja auch drei Gesetzentwürfe und äh, ich finde es total wichtig, dass bevor irgendwas geschlossen wird, dass auch äh, in der Gesellschaft gibt, wo man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Nicht dass es das dann auf einmal beschlossen ist und äh, die Leute sagen dann: "Hatte ich ja gar keine Zeit, mit mich drüber, drüber zu diskutieren oder mir ausreichend Gedanken zu machen."
1: Vor ein, zwei Jahren hatte ich auch den Eindruck, dass es diese Debatte gibt. Da gab es ja auch so Themenwochen bei ARD und ZDF, kann ich mich dunkel daran erinnern, ohne dass ich genau weiß, wann es die gegeben hat. Ich sehe nur, dass jetzt aktuell, während diese Gesetzentwürfe vorliegen, äh, zur Abstimmung im Bundestag, ich diese Debatte nicht so richtig erkennen kann in Deutschland. Wie sehen Sie das? Sie sagen, es ist durch den Ukraine-Krieg so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, haben Sie gesagt. Theorie. Ja. Wie würden, was würden Sie sich da noch wünschen an gesellschaftlicher Debatte, an Veranstaltungen haben Sie gesagt? Also höre ich daraus, dass Sie es im Augenblick auch so wahrnehmen, dass es nicht so eine breite gesellschaftliche Debatte um diese Thematik gibt.
0: Ja, also das sehe ich so. Ich meine, ich selber habe zwei oder drei Veranstaltungen dazu organisiert und im letzten Jahr Gab es, glaube ich, von dem, Ach, ich habe jetzt vergessen den Namen, den, den von der Evangelischen Kirche mehrere Online-Veranstaltungen, die sich damit beschäftigt haben, aber mehr habe ich nicht mitbekommen, da ich auch sehr, sehr wenig Fernseh gucke, eigentlich kaum habe ich da nicht so viel mitgekriegt.
1: Aber es steht nun an, dass es ja eine gesetzliche Regelung geben soll. Es gibt ja nun drei Entwürfe, wovon wahrscheinlich zwei sich zusammenlegen werden in der, ähm, im Bundestag. Und es soll ja dann eine gesetzliche Regelung geben. Wie sehen Sie das dass es eine gesetzliche Regelung geben wird. Was erwarten Sie da vom Deutschen Bundestag? Und wo sind vielleicht auch die Gefahren bei einer gesetzlichen Regelung eines solch sensiblen Themas wie der Sterbehilfe?
0: Naja, ich äh, bin eigentlich oder ich bin gegen eine gesetzliche Regelung, weil das hat dann so etwas Normales. Und äh, äh, ja, ich finde dass die Politik da viel, viel mehr tätig werden muss und einfach auch bessere Rahmenbedingungen schaffen muss. Und jetzt, wenn ich einfach äh, sagen, sagte, äh, wir eben die Selbstbestimmung eines jeden hervor und die Selbstbestimmung ist ganz wichtig, da ist für mich die Frage... Erstmal, was ist Selbstbestimmung? Bin ich wirklich selbstbestimmt oder agiere ich auf äh, gegebene Umstände, also oder Zwänge oder wissen Sie, es ist, es gibt ja so viel Dinge, die einen auch belasten können. Äh, es gibt Riesen im Leben mit Einsamkeit, Verlassenheit, Schmerzen, Entstellung, Pflegebedürftigkeit, Unversehrtheit und da, da braucht man eben zu, de, solidarischen Beistand, da braucht man Leute, die sich um einen kümmern, man braucht eigentlich auch einen Staat, äh, wo das gut geregelt ist mit Sozialhilfe und Pflege. Und wir haben ja seit, seit wahnsinnig vielen Jahren die, diese Pflegekrise, dass es nicht genug Personal gibt und äh, es gibt nicht genug barrierefreie Wohnungen, falls man äh, durch Krankheit oder Unfall, eine barrierefreie Wohnung benötigt. Also es, es liegen schon einige Dinge im Haken. Und äh, wenn es dann Leuten schlecht geht... und sie dann sagen, ich will nicht mehr leben, dann... oder ich kann nicht mehr leben oder mir ist das alles zu viel, dann führe ich das jetzt nicht direkt auf Selbstbestimmung zurück, sondern auf die Umstände und äh, das finde ich eigentlich tragisch und wir sehen ja auch in unseren Nachbarländern, dass die Zahlen rapide gestiegen sind von den Leuten, die sagen, sie möchten sterben. Und das muss einfach, ich finde, eine Gesellschaft muss das verhindern oder eine Politik muss das verhindern. Dann wird ja immer gesagt, wir sind eine Solidargemeinschaft. Aber wo ist denn die Solidargemeinschaft? Wir, die Mehrzahl der Menschen lebt... Äh ein Single-Dasein. Die Familien sind zerstreut. Die Nachbarn, ja, man sagt sich grüß Gott oder guten Tag und mehr nicht. Aber ich finde, äh, wir brauchen auch wieder viel mehr Beziehungen. Also mehr Gemeinschaft.
1: Ja. Ja, Sie, ich hatte Sie eingangs ja auch vorgestellt als Behindertenrechtsaktivistin, die die äh, das Zentrum für selbstbestimmtes Leben mitgegründet hat und auch Mitbegründung der bundesweiten Dachorganisation Interessenvertretung selbstbestimmtes selbstbestimmt Leben sind. Da taucht ja auch in beiden Organisationen dieser Begriff Selbstbestimmung auf. Sie haben es jetzt schon angerissen. Und erklärt, dass es ja Selbstbestimmung ein sehr weites Feld ist und für das Gelingen von Selbstbestimmung oder dass die Definition eintritt, braucht es gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Sie haben einige Punkte genannt. Wie, an welche Personengruppe kommt denn neben Menschen mit Behinderung, wo ich mir das auch vorstellen kann, an eine Grenze von Selbstbestimmung? Wo, wo setzt Fremdbestimmung ein? Welche Personengruppen trifft das noch und was wäre da eine gesellschaftliche Aufgabe? Sie haben gesagt eine Solidargesellschaft, das sind plakative Worte. Wie genau müsste da eine Selbstbestimmung aussehen, die eben das verhindert, was Sie gesagt haben, dass man in eine Lage kommt, in der man sein Leben vielleicht nicht mehr als schön empfindet?
0: Ja, für mich ist die Handelgruppe neben den Menschen mit Behinderungen, das sind die älteren die Menschen. Senioren, Seniorinnen, die alten Menschen, die äh, ja auch äh, ja, sich vielleicht nicht mehr alleine zu helfen wissen, die, die vielleicht dann in ein Pflegeheim kommen. In ein Pflegeheim gibt es eigentlich keine Selbstbestimmung, weil es Strukturen, der Versorgung geben muss, sonst funktioniert so eine Einrichtung nicht. Und äh, in, einem, in einer Pflegeeinrichtung kann man eigentlich auch nicht mehr am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen. Man äh, hat niemand mehr, der mit einem zum Fußballspiel geht oder ins Kino oder ins Konzert oder man hat vielleicht auch nicht die Kraft, äh, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Aber dann fehlt es auch viel an Zuwendung. Ja, und äh, man möchte auch nicht den Verwandten zur Last fallen, den Angehörigen, den Freunden, Freundinnen. Man möchte auch nicht, dass die für ein Geld, also irgendwelche äh, Geldleistungen begleichen müssen, weil vielleicht nicht genug Geld beantragt wurde oder ja. die Behörden gerade nicht genug Geld bewilligen, wer auch immer. Es sind ja immer so Einzelkämpfe oder auch der Kampf um das geeignete Hilfsmittel ist manchmal schwierig. Oder ja, es fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Sie Jungen, das, Entschuldigung,
1: ich wollte Sie gar nicht unterbrechen, aber beim Hilfsmittel da würde ich gerne noch einmal einhaken, weil das kann man noch mal deutlicher vielleicht für die Hörer und Hörerinnen machen. Menschen mit Behinderung, aber auch ältere Menschen sind auf Hilfsmittel wie, denke ich jetzt dran, an, an Rollstühle, Rollatoren, vielleicht auch äh, weitere technische Hilfsmittel, E-Rolli angewiesen. Und ich habe es auch immer mal mitbekommen, dass Krankenkassen sich da bei den Bewilligungen mitunter querstellen, beziehungsweise erstmal nur. Ein Standardmodell bewilligen. Jetzt beispielsweise beim Rollstuhl habe ich das auch bei meiner eigenen Mutter erlebt, die hat so ein Kassengestell, äh Kasten, ja, wie ein Brillengestell, so ein Kassengestell-Rollstuhl hingestellt bekommen. Ähm, wenn man damit nichts zu tun hat, kann man sich da immer schwer etwas drunter vorstellen. Wenn ich meine Mutter jetzt beispielsweise äh, schiebe, dann merke ich, dass das ein Rollstuhl ist, der verbesserungswürdig wäre, weil man einfach in gebückter Haltung nur schieben kann. Meinen Sie diese Art der Hilfsmittel auch und diese Schwierigkeit der Versorgung mit Hilfsmitteln oder diese Debatten mit den Krankenkassen?
0: Naja, auch und zum Teil. Wissen Sie, denn, Sie haben schon gerade gesagt, Standardrollstuhl. Aber so ein Rollstuhl muss ja von den Technikern so geliefert werden, dass die Körpergröße passt, dass das Gewicht passt, dass... Äh, Ihr ja, habt, dass äh, irgendwelche Spezialteile auch angebracht sind. Also das richtige Sitzkissen, damit man keinen Dekubiturst bekommt. Oder auch am Rücken. Oder wie Sie gesagt haben, mit dem Schieben, dass man die Griffe -Höhen verstellen kann. Oder wenn, wenn die betreffende Person sehr groß ist. Und, ein, und auch schwer ist, dann braucht es auch äh, vielleicht kleine Elektromotoren, dass die Person, die den Rollstuhl schiebt, eine motorische Unterstützung hat, die sie von hinten äh, lenken kann. Und das sind ja wichtige Voraussetzungen, damit man mal einen Spaziergang machen kann, damit man mal in die Stadt... Zum Einkaufen gehen kann. Also ganz normale Dinge. Und die Leute müssen ja auch so weit wie möglich selbstständig mit dem Hilfsmittel zurechtkommen. Das ist ja auch die Voraussetzung. Und ähm, das ist halt manchmal schwierig.
1: Nun hat dort
0: kostet auch immer so viel Kraft. Es kostet alles Kraft. Äh, die richtige Wohnung kostet Kraft. Die, die, die Hilfsmittel oder jetzt im, in Einrichtungen äh, auch der Umgang mit den Leuten, die dort wohnen, das sind ja auch Beziehungen, die da aufgebaut werden müssen. Und da braucht man auch Unterstützung und äh, manchmal gibt die, die, das Personal in den Einrichtungen ist manchmal so äh, gering oder nicht ausreichend, dass die für solche Unterstützungsmaßnahmen keine Zeit haben und dann gibt es aber auch nicht genügend Ehrenamtliche oder auch Angehörige, äh, Bekannte und das macht das Leben neben gesundheitlichen Beschwernissen schwierig.
1: Wir haben aber jetzt in Deutschland eigentlich ja die Situation, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland auch die UN-Behindertenrechtskonvention schon vor langer Zeit ratifiziert hat. Und jetzt kommen wir mal auf den Blick auf Menschen mit Behinderung ähm, zu sprechen. Da könnte man vielleicht auch ältere Menschen auch drunter fassen, aber Sie haben es jetzt auch für Menschen mit Behinderungen erwähnt. Wie ist da die aktuelle Situation? Inklusion ist immer in aller Munde. Es werden sollen, werden, könnten Sondereinrichtungen zurückgefahren werden. Trotzdem hat man manchmal das Gefühl, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dass man äh, sich an dieser Stelle der Entwicklung in Deutschland noch in einer Art äh, Entwicklungsland äh, befindet, wo es dann doch noch sehr viele äh, Unstimmigkeiten gibt zwischen dem, was auf dem Papier steht in der Konvention und in dem, was Realität ist in Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Die Binnenrechtskonvention sagt zum Beispiel, in Artikel 19... Menschen mit Behinderung das Recht haben, ihren Wohnort zu wählen, also wohnen, wo ich möchte, wie ich möchte, mit wem ich möchte und sie haben das Recht auf Unterstützungsleistungen von der Gemeinde, also auf Pflegeunterstützungsleistungen oder Assistenzleistungen, die vom Staat gezahlt werden. Und das haben alte Leute natürlich auch. Und die Mehrzahl der älteren Menschen lebt ja noch in der eigenen Wohnung oder bei der Familie und wird von Angehörigen versorgt, die wenigsten in Einrichtungen. Ich habe jetzt nicht äh, die genaue Prozentzahl im Kopf. Und bei Behinderten ist es aber so, dass die Mehrzahl der Behinderten immer noch in Einrichtungen leben und die eine geringere Anzahl in den eigenen Wohnungen. Und wenn sie Assistenz- oder pflegebedürftig sind, auch von Assistenzdiensten versorgt werden oder sie sind selbst äh, Assistenzgeberinnen. Das heißt, dass sie ihre Assistentinnen, Assistenten selbst angestellt haben. Und... Äh, die, diese Assistenzleistung in der eigenen Wohnung durchzusetzen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil man hat ja auch einen bestimmten äh, Stundenbedarf, sodass man nicht unterversorgt ist. Und Assistenzleistungen gehen ja bis zu 24 Stunden am Tag, je nach Behinderung.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und bei mir ist heute Dina Radke zu Gast und wir sprechen über ein relativ weites gesellschaftliches Feld, nämlich ein, ausgehend von der Debatte um die Sterbehilfe werfen wir einen Blick auf Themenfelder wie Selbstbestimmung, Glück und Lebensglück in der Gesellschaft von Menschen mit Behinderung oder alten Menschen. Frau Radke, wir hatten eben über den großen, das große Themenfeld Assistenzleistung begonnen zu sprechen und Sie hatten das schon erzählt, dass diese Assistenzleistung teilweise bis zu 24 Stunden umfasst, wo Menschen auf Hilfe angewiesen sind, auf Hilfe von Assistenten, Assistentinnen. Und da sehen Sie ja auch einen Bereich, wo Selbstbestimmung beschnitten werden kann, gerade jetzt auch mit neuen Gesetzesinitiativen, die es dort in diesem Bereich gibt.
0: Ja, und äh, also... Assistenz ist ja ein weites Feld. Es umfasst die Pflege und es umfasst auch, äh, früher hieß es ein Eingliederungshilfe, jetzt heißt es Teilhabe, äh, also die Teilhabe am Leben. Und äh, es gibt auch Arbeitsassistenz, die hilft behinderten Menschen am Arbeitsplatz äh, zum Beispiel mit äh, Unterlagen zurechtlegen oder Tippen am Computer oder wie auch immer. Jedenfalls diese Assistenz ermöglicht es Menschen mit Behinderung ein ziemlich normales Leben zu führen und äh, das äh, ja, Behinderung wird ja von vielen Menschen immer noch als sehr defizitär gesehen. Es ist sehr negativ behaftet und äh, das finde ich so schade, weil Behinderung gehört zum Leben dazu, es ist eine Lebensform und wir Menschen mit Behinderung haben durchaus Lebensqualität. Wir können glücklich sein, wir können aber auch traurig sein, aber uns im Vornherein äh, Lebensqualität abzusprechen oder zu sagen, äh, ihr Leben oder sein Leben äh, ist nicht lebenswert und wenn ich so behindert wäre, dann möchte ich sterben, dann, dann ist das ja, für mich äh, total, ja, da bin ich richtig, äh, da erschrecke ich richtig. Weil das spricht mir auch das Lebensrecht ab, in einer gewissen Weise. Und ich, wie gesagt, für mich ist Behinderung eine... Lebensform und heutzutage wird ja Diversity oder Diversität hochgehalten, Inklusion wird hochgehalten, obwohl Inklusion meiner Meinung nach sehr selten gelingt. Da muss noch viel dran gearbeitet werden, aber ja, für mich wird es halt schön, auch Behinderung, als eine Lebensform zu sehen, auch eine positive Lebensform, mit der man auch glücklich sein kann.
1: Sie sprechen gerade diesen Aspekt Glück an, Glück und Leid. Und wenn wir nochmal den Faden von dem Beginn aufnehmen, die Debatte um die Sterbehilfe, die im Bundestag geführt wird und jetzt zu einer gesetzlichen Regelung führen soll. Und auch die gesellschaftliche Debatte ist oft mit Bildern konnotiert, die von Leiden ausgeht. Es haben auch viele Menschen für eine Liberalisierung geklagt, die ihr Leid nach außen getragen haben und gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich möchte einen Zugang haben äh, zu einem äh, begleiteten Suizid. Und da in diesem Spannungsfeld, wie Sie es jetzt schon gesagt haben, wird ja oft auch Behinderung mit Leid gleichgesetzt. Es gibt immer noch diese Bilder, man begegnet ihnen immer noch in den Medien, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt oder jemand leidet am Down-Syndrom. Welcher Blick auf Leid ist das? Welcher gesellschaftliche Blick auf Leid Steckt dahinter und wie kann man ihm entgegnen und wie Sie sagen, einfach dem auch etwas entgegenstellen und sagen, äh, Moment mal, das ist äh, ich, das ist kein Leid, das kann auch Glück sein, äh, was Menschen subjektiv anders empfinden.
0: Naja, das ist, wie gesagt, dieser Gedanke, wenn jemand anders ist, dass das negativ. und Und auf der anderen Seite ist Selektion angesagt. Die, die Bluttests auf Trisomie 21 werden jetzt von der Krankenkasse bezahlt, obwohl die Kasse ja eigentlich nach den Richtlinien nur Medikamente bezahlen dürfte oder Heilbehandlungen. Aber da bezahlt sie ja eben auch die Selektion. Und es sind so Dinge, die wir noch nicht überwunden haben. Also, ja, dann frage ich mich immer, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben? Auch die Sache mit dem Sterben, wenn, wenn das Leben zu schwierig ist, weil es einfach. Äh, weil es ist schwierig, die, Rahmen, die Rahmenbedingungen so schwierig sind. Und natürlich gibt es Menschen, die sehr krank sind, sehr leiden. Und äh, dafür haben wir aber eine gute Palliativmedizin, eine gute, Schmerz, Schmerz, gute Schmerztherapie, eine gute Hospizbewegung. Wir haben eigentlich alles, was äh, notwendig ist, um Menschen zu helfen. Bloß die Politik müsste aktiver werden. Ich habe ja schon den Pflegenotstand angesprochen oder die, die Rahmenbedingungen für Bewilligungen bei Behörden und äh, ja auch das gesellschaftliche Miteinander das verbessert werden müsste. Wir müssten wieder viel mehr aufeinander zugehen und äh, viel mehr auch Gemeinsam Gemeinsamkeit schaffen und gegenseitige Unterstützung. Und da meine ich jetzt nicht Pflege oder so, sondern einfach äh, ja, gesellschaftliches. Leben, solidar, solidarisches Leben, das würde den Blick auf die Dinge, denke ich, auch ändern und positiver
1: gestalten. Wenn man nämlich den Blick aufs Ausland wirft, Sie hatten es im Laufe der Sendung auch schon einmal angesprochen, ist das nämlich eine Gefährdung, wenn man dieses Feld Richtung Sterbehilfe öffnet, wenn man da jetzt zum Beispiel die Niederlande Blickt und Sie es gerade erzählt haben, dass man eigentlich mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt braucht und sich dann die Zahlen der Sterbehilfe in den Niederlanden anguckt, die zum einen steigen, zum anderen werden die Personenkreise immer weiter gefasst, die in den Genuss von Sterbehilfe kommen. Und auch die staatlichen Kommissionen kommen ja immer wieder zu dem Ergebnis, dass es Fälle gibt, die mehr oder weniger im Graubereich liegen, wo nicht klar ist, ob jemand aus Einsamkeit sich dafür entscheidet oder wegen des Erbes, was ansteht, sich für ein früheres Ableben entscheidet. Sind das auch Gefahren, die in Deutschland drohen würden?
0: Ja, natürlich, die drohen Die drohen überall. Und wissen Sie, wenn man jetzt sagt, wir schaffen Beratungsgericht, offen äh, das Thema Sterben oder Nichtsterben äh, behandeln, dann, dann äh, wird es so, so etwas Normales. Also dann bekommt das Ganze so ein so, so Normalität
1: Ich kann mich jetzt gar nicht gut ausdrücken. So ein Normalitätsanstrich. Oder das, ja, ja. Und, und, das darf doch eigentlich
0: nicht sein. Eigentlich müssen doch die, die Hilfen zum Leben, die müssen doch gestärkt werden. Und nicht die Schwierigkeiten, das Leben zu meistern. Die dürfen nicht steigen. Da muss die Politik entgegenwirken. und und Abhilfe
1: schaffen. Da muss ich einmal kurz einhaken, Frau Radke, weil der eine, also ohne dass ich da jetzt Werbung für einen Entwurf machen will, auf keinen Fall, aber der eine Entwurf, ich glaube, um die Gruppe Castellucci, wenn ich da richtig informiert bin, die haben ja explizit im Bundestag auch einen zusätzlichen Gesetzestext eingebracht, der den Ausbau der Suizidprävention vorsieht. Und genau diese Aspekte umreißt, dass man eben, ja, wie der Name schon sagt, Suizid präventiv bearbeiten soll und gegen Einsamkeit und dieses Gefühl, ich äh, werde komme hier nicht klar mit den Strukturen oder mit den Bedingungen, ähm, Abhilfe schaffen soll. Sehen Sie da eine Chance drin oder ist das eigentlich auch äh, eher Quatsch, es da nochmal in einem zusätzlichen Gesetzestext zu umfassen, wenn es gar keine Bereitschaft gibt, gesellschaftlich das wirklich grundsätzlich zu ändern?
0: ein Gesetz geben soll, dann finde ich das wichtig, das zu machen. Aber wissen Sie, warum muss denn alles immer gesetzlich geregelt werden? Wir haben eine wahnsinnige Bürokratie äh, und alles wird immer schwieriger. Schon diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die die Gebäude aufweisen müssen, oder äh, äh, wie sind wir? ist es mir gerade entfallen? Ja, diese kann diese, diese Datenschutzsachen. Mhm. Es wird alles immer schwieriger. Es wird nicht leichter. Und ja, ich weiß nicht, warum wir uns das Leben so schwer machen.
1: Ich hatte da jetzt neulich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, da bin ich auch über einen niederländischen äh, Mitarbeiter gestolpert, der mehrere Jahre auch in so ähm, Expertengremien, in so einem euthanasieprüfungsausschuss in Holland gesessen hat, Theo Bohr oder Boer, wie er sich ausspricht, der auch sagt, es ist nichts Falsches an einer Grauzone, an einem guten Tabu. Ich wünschte, wir hätten es im Schattenbereich gelassen. Das sagt er selbst über die Legalisierung der Sterbehilfe in den Niederlanden. Könnten wir an dem so ein Stück weit uns ein Beispiel nehmen, was der äh, Herr Bohr oder Börder sagt?
0: Ja, unbedingt, weil wir haben ja jetzt so ein Graubereich. Ich meine, äh, es gibt ja medizinische Möglichkeiten. Und die werden.
1: Ja, wahrscheinlich hat er da recht mit der Umschreibung, dass einige Dinge, ja, wie er das beschreibt, dass, dass es ein gutes Tabu gibt, dass man jetzt eigentlich auch teilweise, habe ich es auch erlebt, mit Ärzten und Ärztinnen sprechen kann und man hat ja immer nicht, dass nicht immer jemanden gegenüber, der gegen einen arbeitet, sondern es gibt ja auch Ärzte und Ärztinnen, mit denen man gemeinsam eine Lösung findet. Und Sie haben es schon gesagt, es gibt eine umfassende Palliativ- und Hospizbewegung in Deutschland, die ja sich gerade um diesen Bereich des Lebensendes kümmern und die Menschen eben versuchen, nicht alleine zu
0: lassen. Ja, und, und es ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie von, von dieser Bewegung gehört haben, von den mitfühlenden Städten. Und äh, die mitführende Städte, das ist von Australien gewesen, der das initiiert hat, Cities, da gibt es Bern in der Schweiz und Köln in Deutschland. Da geht es darum, dieses Tabu um das Sterben äh, aufzulösen oder da geht es darum, über Sterben, Trauer, Tod. Zu sprechen. Da geht es darum, Netzwerke zu schaffen, die den Menschen am Lebensende helfen oder schon vor dem Lebensende in den Stadt Stadtteilen, in den Stadtquartieren oder die Arbeitgeber äh, dazu äh, bewegen, dass sie sich. Besser um die Angestellten, die Arbeitnehmerinnen kümmern, die in der Familie einen Sterbefall hatten oder wo ein Arbeitnehmer gestorben ist. Oder Schulen. Wie kümmern sich Schulen darum, wenn Kinder sterben, wenn Eltern sterben? Wie geht, gehen die Lehrer? damit um? Wie geht die Klassengemeinschaft damit um? Die, diese, diese Themen in die Stadtgesellschaft zu tragen und die, die Stadt auch äh, oder die Gesellschaft zu ermutigen, mit diesen Themen umzugehen und äh, diese Themen zu behandeln und das ist so immer auch so ein Prozess, dass man zu so einer mitführenden Gemeinde oder mitführenden Stadt wird und äh, sowas finde ich total wichtig. Also, das ist etwas, was unsere Gesellschaft braucht, was unser Leben auch menschlicher macht. Und
1: ja. Das klingt nach einem sehr interessanten Ansatz. Davon habe ich noch gar nichts gehört und Dagegen muss ich, geht mir gerade durch den Kopf, dass Sie ja, während Sie das skizzieren, wie es sein könnte, Ansätze, die für, zu einem solidarischen Miteinander kommen. Wieder auf der anderen Seite werden ja Gesetzestexte verabschiedet. Da haben Sie auch eine Kritik dran geäußert, dieses neue Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, IPREG, was jetzt verabschiedet worden ist wo Sie ja dann wiederum sagen oder kritisieren, dass da genau dieses Miteinander, dieses mitfühlende Miteinander eben nicht passiert, sondern dieses Gesetz, wenn ich das richtig verstehe, macht Menschen mit Behinderung das Leben ja noch schwerer.
0: Naja, es ist ja so, die Leute, die das betrifft, die haben zum großen Teil Behandlungspflege. Für Behandlungspflege Gibt es strenge Vorschriften? Da braucht man Fach, Fachpflegekräfte. Einerseits braucht man Fachpflegekräfte. Wenn man in der Familie wohnt, können das aber auch die Eltern durchführen. Also absaugen oder Kanüle einsetzen. Diese Dinge können Eltern, Angehörige machen. Da brauchen Sie keine Fachpflege. Und äh, andererseits gibt es ja kaum Fachpflegekräfte. Und der medizinische Dienst kommt ja zur Überprüfung, wenn man jetzt selbst Personal angestellt hat. Kommt der medizinische Dienst zur Überprüfung. Und der sagt, die. Medizinische Versorgung ist vielleicht nicht gewährt und äh, das geht so nicht weiter und wir müssen in eine Einrichtung und das ist die große Angst der Menschen, die unter dieses Gesetz fallen, weil die eben wirklich sehr viel Assistenz brauchen und die wenigsten Nichtbehinderten können sich vorstellen, dass Menschen, die vielleicht 24 Stunden am Tag beatmet sind, vielleicht eine Familie haben, vielleicht Kinder haben oder Eltern haben oder einen Beruf ausführen, oder anderweitig Ihr Leben genießen und Lebensqualität haben, selbst wenn Sie vielleicht nicht sprechen können, wenn Sie einen Sprachcomputer benötigen, um sich auszudrücken. Aber Sie können trotzdem, jetzt sage ich mal dieses Wort, selbstbestimmt leben und Ihre Assistenzkräfte, also, die Fachkräfte in der Behandlungspflege anleiten, was die jetzt vielleicht gleich tun sollen. Vielleicht absaugen, Kanüle wechseln oder mit ins Kino gehen. Also, und äh, ja, ihr Handverhaken ist, dass in Zukunft nur noch ganz. Spezialisierte Ärzte, die Rezepte für Behandlungspflege braucht man Rezepte, also nur hochspezialisierte Ärzte, Ärztinnen, die Rezepte ausstellen können. Und es gibt diese vielen Ärztinnen, Ärzte nicht, genau wie diese Fachkräfte, Fachkräfte. Pflegekräfte, die es auch nicht in der Anzahl gibt. Da ist man auch auf eingelernte leinkräfte angewiesen. Also die, diese Ärztinnen gibt es im Moment nicht und der gemeinsame Bundesausschuss hat ein Moratorium bewilligt, dass Rezepte noch bis zum Oktober 23, glaube ich, wie bisher ausgestellt werden können. Ob das in Zukunft, ob das nach mit neurologischen Müssen, dann können sie nicht mehr in die Schule gehen, können nicht Abitur machen, können nicht studieren, die können nicht ihre Lebensziele so wie andere äh, verfolgen. Das ist doch schrecklich, wenn, wenn es so viele Hindernisse gibt und im, mit dem alten Gesetz ging das alles.
1: Ja. Frau Röttke, Sie haben jetzt ein ganz großes ja, Trümmerfeld, kann man fast sagen, auf, <lacht> aufgemacht in, ja. der, in der Sendung. Aber das sind ja Dinge, wo ganz große Baustellen in einem so reichen Land wie Deutschland immer noch sind. Und ich bin da Ihrer Meinung, dass ich immer wieder erstaunt darauf gucke, dass man diese Inklusion vor sich herträgt. Ich sage an vielen Stellen einfach noch nicht als gelungen ansehe und Sie sagen zu Recht, es gibt viele Bereiche, die das Leben der, der Menschen erschwert, gerade der Menschen mit Behinderungen, der alten Menschen, der Menschen, die wir eigentlich mit Konventionen gesagt haben, die schützen wir im besonderen Maße. Wir sind am Ende der Sendung angelangt, Frau Radke, und ich bedanke mich ganz herzlich einmal, dass Sie diesen großen Strauß an diversen Themen, an diversen Baustellen einmal hier dargelegt haben. Und wünsche Ihnen ganz viel Kraft äh, bei Ihren weiteren Aktionen, bei Ihrem weiteren Weg äh, für Selbstbestimmung zu kämpfen und auch diese Baustellen in Deutschland anzugehen.
0: Ja, das habe ich gerne gemacht und ich finde es auch wichtig, die, diese Themen in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ja, dann vielen Dank an dieser Stelle gerne. und alles Gute.
0: Danke für Sie auch.
1: Tschüss.